0: Willkommen zum Kassenzone, die podcast folge 371. Heute mit Alexander Planitzer von Via Birds beziehungsweise dem Flyby-Shop. Wir machen ja kurz vor Weihnachten so ein bisschen die Food-Wochen bei Kassenzone. Wir haben gestartet mit Udo Kieslich. Letzte Woche, der hat über 20 Startups, Grown-Ups berichtet im Bereich Lebensmittelhandel online. Und jetzt haben wir mit Via Birds. Das ist eine Agentur aus Österreich, ein Spriker-Partner. Hier einen Gesprächspartner, die ein sehr, sehr spannendes Food-Projekt hochziehen. Das heißt Flyby Shop in Österreich. Ist sehr neu, ähm, ist jetzt in so einer Pilotphase, hat einige Abholstationen, folgt so ein bisschen dem Konzept von ODA oder, oder Colonial in Norwegen. Und ist deshalb ganz spannend, weil in Österreich auch einer der Testmärkte ist, der Rolik-Gruppe, die ja unter anderem mit Knusper aktiv sind in dem Münchner Raum. Und Knusper habe ich auch schon im Podcast aufgenommen mit dem Erich, dem Managing Director für den deutschen Markt. Das geht am Freitag live, also zum Heiligabend. Und das Spannende an diesen beiden Folgen ist, mal diesen ja, Konflikt zu sehen, beziehungsweise die verschiedenen Einstiegspunkte. Österreich ist noch ein sehr, sehr surft markt Das ist das, was der Alexander auch gleich im Podcast berichtet. Und die geben da richtig Gas mit einer relativ coolen Plattform und ähm, ihren Abholstation und kriegen auch richtig Traction drauf. Und da reden wir über ein Business, was noch in einem ähm, geringen Millionenbereich bewertet ist und die suchen auch Geld, denke ich, zum Q1, Q2. Also, wenn das interessiert, der sollte sich bei Alex melden. Ich verlinke nochmal die Kontakte in den Shownotes. Während ähm, die Rolik-Gruppe mit Knusper bezieh beziehungsweise Gurkel in Österreich schon ein bisschen weiter ist, mittlerweile ein Unicorn, äh, als Unicorn bewertet wird, sehr, sehr viel Geld investiert und mit einem etwas anderem Go-to-Market-Ansatz unterwegs ist. Beide Ansätze sind aus meiner Sicht total valide, super spannend ähm, und es ist total cool, mal wieder in so einem Gründungssetup dabei zu sein, so ein bisschen wie Fashion Online vor 10, 15 Jahren, als Zalando den Markt aufgeräumt hat, passiert das jetzt ja auch im Lebensmittelhandel und wir können jetzt live mit begleiten, welche Konzepte da gewinnen und welche wahrscheinlich eher verlieren. In diesem Sinne erstmal viel Spaß mit ähm, Alex und dem Flyby-Projekt. Äh, ähm, ich hoffe, das gefällt euch und dann geht es am Wa Freitag weiter mit dem Erich von Knusper. Alex, willkommen zum Kassenzone.de-Podcast. Heute geht es weiter mit dem Thema Lebensmittelhandel online. Da haben wir ja so ein bisschen Fokus drauf in den letzten äh, Tagen und äh, Wochen. Demnächst ist noch knusper äh, zu Gast. Ähm, heute geht es mal um den Lebensmittel-Online-Handel in Salzburg. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Hallo Alex, mein Name ist auch Alex, Alex Planitzer. Ich, ich komme aus Salzburg und bin einer der Gründer und Geschäftsführer der Weerbots Technologies GmbH. Wir sind ein E-Commerce-Unternehmen, das sich spezialisiert hat auf Order- und Collect-Online-Shops. Und äh, vor kurzem haben wir in Salzburg äh, Flyway.job gelauncht. Das ist der erste regionale Drive-In-Online-Shop in Salzburg. Und genau, das ist so ein bisschen mein Zugang zu Food Commerce und freue mich auf den Austausch schalter
0: Okay, dann versuchen wir mal den Markt in Österreich zu verstehen. Die, diejenigen, die hier öfter mithören, die haben wahrscheinlich schon den Udo-Podcast gehört. Wir haben da über Picknick äh, gesprochen, ganz kurz auch Bringmeister, über Knusper, was ja in, in Österreich äh, Gurkel ähm, heißt. Da habe ich auch nicht genau verstanden, warum das überall anders heißt. Aber okay, ähm, da müssen wir uns das gar nicht vertiefen. Wie ist denn der Status quo im Online-Lebensmittelhandel in Österreich? Österreich generell? Hat man in allen Ecken schon diese Ultra-Fast Delivery-Dienste? Kann man heute schon bei Spar online seine Bestellung tätigen? Wird das nach Hause geschickt? Wie ist denn da so der, der Status?
1: Also der österreichische Markt, grundsätzlich glaube ich jetzt gar nicht nur bezogen auf Food Commerce, ist generell etwas dem Deutschen nachzuordnen auf einer zeitlichen Schiene. Aber klar, man kann bei den Großen, wie sein Spar ist, online seine Lebensmittel bestellen. Das funktioniert so, ja, lala gut, würde ich behaupten. Es gibt Gurkall in Wien, du hast es erwähnt. Und der Fokus ist sicher ganz groß auf die, auf die Städte. Das heißt, da gibt es in Österreich eh wenige Städte, wie es Salzburg, Linz, Graz und Wien natürlich ist, die um ein Vielfaches kleiner sind als die Städte in Deutschland. Ist, glaube ich, auch klar. Und meiner Einschätzung nach ist es demnach auch schwieriger, zum Beispiel diese Quick-Commerce-Anbieter, die ja sehr, sehr erfolgreich sind in Deutschland, so schnell auch nach Österreich zu bringen. Was wir machen und warum wir glauben, auch einen relevanten Markt zu finden, ist, wir sind kein Home-Delivery-Service. Das heißt, Kunden auf www.flyway.job bestellen Produkte von unterschiedlichen regionalen Anbietern. Das heißt, wir sind am Marktplatz und holen diese Produkte dann am same day, an sogenannten flyby stations ab. Das kann man sich vorstellen wie so Drive-In-Stationen, so ein bisschen McDonalds angehaucht. Und die positionieren wir an den großen Stadtausfahrten. Das heißt, wir versuchen, die Last Mile zu changen, indem wir sagen, okay, wir positionieren uns dort, wo die Kunden eh schon sind und glauben, so einen sehr relevanten Markt, gerade auch in Salzburg, jetzt gefunden zu haben.
0: Und äh, wenn du aber heute auf die gängigen Anbieter ähm, schaust, also ich glaube, in ähm, Österreich heißt Aldi Hofer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von dem letzten Österreich-Urlaub und Spar, kann man da heute schon irgendwas online bestellen? In Deutschland ist ja zum Beispiel die Rewe bekannt geworden, dass sie vor knapp zehn Jahren ähm, schon angefangen haben, zumindest haben sie das versucht, ähm, flächendeckend die Kunden noch online zu bedienen. Gibt es das in Österreich oder ist das wirklich ganz, ganz neu?
1: Also ganz, ganz neu sicher nicht. Also Hofer hat vor kurzem ähm, gelauncht, dass man in Wien sich Lebensmittel nach Hause äh, senden kann. Ich glaube auch same day, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, zumindest beim Großteil des Sortiments. Spar ähm, hat das ähnlich. Äh, Bilder, also, also Rewe ist, ist auch möglich in Österreich, aber halt sehr, ich würde es auch als traditionell bezeichnen. Das heißt, ich habe meine, meine Slots zwei, drei Tage im Vorhinein. Es gibt auch Abholstationen bei den Stores, also das klassische Uh, Click and Collect bei, bei lokalen Einzelhändlern, um, das wird meiner Einschätzung nach auch nicht so stark angenommen in Österreich. Also also wir sprechen da, glaube ich, ich habe die Zahl nicht auswendig im Kopf, aber unter 3 4 Prozent äh, Marktanteil, also Food Commerce im, im Gesamt, um, Relation zum Gesamtumsatz im Lebensmitteleinzelhandel. also okay. schon sehr klein.
0: Und via Birds eure ähm, Agentur, bevor wir vielleicht über Flyby ähm, sprechen, ja. was macht die so äh, Was macht die so bisher, wie seid ihr aufgestellt? Ihr seid ja auch ein Spiker-Partner äh, in Österreich. Also wie was macht ihr, wenn ihr jetzt nicht gerade in Salzburg euch darum kümmert, dass die Leute Lebensmittel online bestellen können?
1: Also grundsätzlich sehen wir uns äh, als Techplay. Also wir sind ich und, und auch mein Mitgründer, wir kommen stark aus der Software, also äh, E-Commerce, Background, Online-Job, Online-Marketing. Ähm, haben da auch verschiedene kleinere, regionale Projekte in der Vergangenheit gehabt, aber immer stark im Fokus im E-Commerce. Und die Idee auch, wie Flybe entstanden ist, ähm, ist oder, oder wie wird insgesamt entstanden ist, vielleicht wenn ich da kurz ausholen kann, weil ich es immer eine ganz nette Geschichte finde, ist, ähm, also Martin Macheiner, unser CTO und mein Co-Founder, ähm, wir waren vor circa zweieinhalb Jahren auf so einem Art Design Thinking Workshop wo man sich irgendwie Gedanken darüber gemacht hat, okay, wie kann man eine Region, die sehr, sehr ähm, ländlich ist, ähm, irgendwie ein bisschen ja, einen wirtschaftlichen Aufschwung geben. Und gibt gebe so super futuristische Idee, ähm, der Lunga, dort wo wir herkommen, da geht die A10 durch. Das ist diese ganz große Autobahn, die, die auch sehr viele Deutsche nehmen, jetzt auf Urlaub fahren. Und ähm, die Idee war, okay, wir bauen jetzt eine App und wir bauen einen Marktplatz, wo ich, wenn ich im im Stau, vorm Dauerntunnel stehe, mir Produkte von lokalen Anbietern, die direkt da in der Umgebung sind, ordern kann und das Ganze mir dann in den Stau mit einer Drohne liefern kann. Das war irgendwie so der Startschuss von ViaBirds und darum heißt die Company auch ViaBirds, also Wirstraße Via und Birds, die Vögel. Und mit dieser Idee hat das Ganze dann gestartet und daraus hat sich dann so ein bisschen unsere Mission und Vision auch herauskristallisiert. Also wir wollen E-Commerce-Systeme bauen für Menschen in Bewegung. Und das ist so ein bisschen das, wo wir herkommen, wer wir sind und warum es flyby.shop heute gibt.
0: Wenn ich heute auf flyby.shop ähm, gehe, ähm, da steht da der regionale Drive-In. Das erinnert mich so ein bisschen an das, was ich mal kennengelernt habe vor einigen Jahren in Norwegen. Da heißen die noch Kolonie, ähm, jetzt heißen die Oda. Ähm, die haben das auch so positioniert, dass die Leute dann wenn sie abends von der Arbeit kommen, kurz nochmal die Auto fahren, Autobahnabfahrt abfahren können oder irgendeinen Rastplatz. Und da stand dann ein großer Container von Kolonien. Ich, ich weiß gar nicht, wie sie es heute machen, das Geschäft. Und dort haben die Leute dann ihre Einkäufe einfach mit, mitgenommen. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie so die User-Journey aussieht in dem Flyby-Fall?
1: Mhm, Gerne. Ähm, also die Journey passiert ähm, im ersten Schritt natürlich äh, auf der App oder im Shop. Das heißt, Kunden bestellen ganz klassisch, wie man sie eben im E-Commerce kennt. Produkte von äh, unterschiedlichen Anbietern. Das heißt, wir sind ein Marktplatz. Wir positionieren die Anbieter auch sehr stark. Das heißt, ich weiß als Kunde immer, ich kaufe den Fisch vom Fischer Huber um die Ecke oder vom Metzger XY, der zwei Orte weiter wohnt. Das heißt, wir haben starken Marktplatzgedanken. Ähm, ordere die Produkte dann, same day oder in Ausnahmefällen auch am nächsten Tag. Ähm, Habe dann einen Abholslot. Also das ist eine Abzeit. Das heißt, ab 15 Uhr kann ich meine das abholen, fahre dann Salzburg-Süd raus, fahre zur Flyway-Station vorbei und ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin übergibt den Einkauf dann in einer Tüte, in einem Sackerl, in einer Tasche.
0: Und, und erzähl mal, woher bekommt ihr heute eure Produkte? Was ist das für ein Sortiment? Ich, wenn ich auf der Seite bin, dann sehe ich Obst, Gemüse, Milch, Eier, Fleisch und Fisch, Brot und Backwaren, Getränke, Vorratskammer, Haushalt, also schon ja eine ganze Menge, sind jetzt ja nicht nur um die 100 Produkte gefühlt.
1: Also, Punkt eins, das ist einer noch unserer größeren Baustellen oder ich nenne es mal so in Ausprobierbaustellen. Also, wir sind in einer sehr frühen Phase, haben auch noch ganz wenig Marketing gemacht und sind auch am Arbeiten des Sortiments. Momentan arbeiten wir ausschließlich mit regionalen Produzenten zusammen, die von Fleischwaren, Fisch, Lebensmittel eigentlich die ganze Bandbreite anbieten können. Ähm, wo wir glauben, einen Großteil der Einkäufe abdecken zu, zu können. Wir haben ungefähr, im Moment, ich habe es nicht ganz Haus im Kopf, fünf bis 600 Artikel online und ich glaube 400, 500 in der Pipeline, die wir aktuell gar nicht so schnell schaffen anzubordern, weil ein Großteil ähm, der, der ganzen Medienarbeit, also product Shots etc. wir machen und da ist so ein bisschen das, wo wir uns noch positionieren müssen. Also denken an, ob wir da auch ein kleines Portfolio, ein Standardportfolio mit noch hinzunehmen, ob wir noch zusätzliche Anbieter brauchen. Das ist so ein bisschen auch in dem Spannungsfeld, wo wir uns gerade befinden und auch noch austesten müssen. Aber unser Ziel ist schon, den, den täglichen Einkauf abdecken zu können.
0: Und wenn du jetzt so einen Anbieter an, anbindest, wie jetzt Salzburg Milch, ich bin jetzt mal eurem Sortiment da, die bieten jetzt irgendwie einen Joghurt ähm, an, sind die auf sowas schon vorbereitet? Also kannst du einfach, zu, ne, zu ne, das ist wahrscheinlich eine Molkerei in, äh, in, in Salzburg, kannst du einfach hinfahren und sagen, hey, ich, ich hätte gerne hier diese 100 Milchprodukte, die ihr habt, würde ich gerne äh, in meinen Container äh, lagern. Geht das so einfach?
1: Also das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, die wir haben, ist, dass wir mit vielen Anbietern auch in Kontakt sind, die einfach nicht in dieser digitalen Welt noch angekommen sind. Ich gebe ein Beispiel mit dem Fisch. Wenn du bei uns heute halt einen Fisch bestellst, dann schwimmt der heute noch und morgen ist der frisch auf deinem Teller. Und diese Welt ist halt nicht so stark digital affin. Das heißt, wir, ich nenne es jetzt einmal eine sehr... Transformationelle Aufgabe haben wir auch, diese Anbieter dort mitzunehmen ähm, und in, in diese ganze E-Commerce-Welt einzubinden. Wir arbeiten hier mit Provider-Portalen, mit Merchant-Portalen, wo wir sehr starke Anleitungen haben. Aber um deine Frage zu beantworten, das ist auch eine große Challenge, die wir haben. Aber was mich sehr freut, also wir rennen da echt offene Türen ein und äh, viele, viele Anbieter sind sehr begeistert von unserem Konzept, von der Idee. Und ähm, ich glaube, das ist ein Mitgrund, warum wir so erfolgreich sind im Anborden dieser neuen Anbieter in Salzburg. Und
0: dann lass uns da mal quasi durch die Journey durchgehen. Ich bin jetzt hier im Gemüsebereich, da sehe ich das Spitzkraut kommt vom Danthof, ähm, das ist wahrscheinlich auch irgend so ein lokaler äh, Produzent. Müsst ihr dann irgendwie auf Vorrat bei dem kaufen oder aggregiert ihr dann irgendwie Orders immer in einem bestimmten Zeitraum und holt das dann frisch bei dem ab, bis ihr das dann an den Endkunden übergibt?
1: Genau, also ähm, die Logistik, glaube ich, ist eines unserer, unserer Dinge, die wir ganz geschickt machen, meiner Einschätzung nach. Die aller, allermeisten Produkte, die wir, die geordert werden von unseren Kunden, holen wir just in time ab. Das heißt, wir schaffen es aktuell in Salzburg, wir haben drei Stationen, mit einem Fahrzeug eigentlich sämtliche Deliveries abzudecken. Das heißt, wir haben eine Logistikroute von unserem Fahrzeug, das durch, durch den Großraum Salzburg fährt, und die Produkte eben just in time abholt. Das heißt, unsere Produkte sind einfach super frisch. Ich gebe wieder das Beispiel vom Fisch. Wenn du den orderst, dann schwingt er noch in dem Becken. Und mit dieser Delivery Route, die natürlich sehr, sehr stark Software gestützt ist, schaffen wir es einfach, dass wir diese ganzen Produkte just in time an die Flyby-Stations bringen. Und klar gibt es natürlich Produkte, die dort länger gelagert sind. Wenn das jetzt irgendwelche eine hochwertigen Konserven sind etc., dann geht das. Aber... Ein sehr, sehr Großteil der Produkte wird Just-in-Time geliefert bei uns. Und das, glaube ich, schaffen wir ganz smart mit, äh, mit eigentlich nur einem Auto in Salzburg.
0: Und man hört ja immer, im Lebensmittelbereich sind die Margen so schlecht. Deswegen lassen sich ähm, service orientierte Dienste so schlecht ähm, auch skalieren. Beim Spitzkraut äh, sehe ich jetzt hier einen, ein Stück, kostet 1,60 Euro, ähm, kann man offensichtlich ein Stück abrechnen, nicht ein äh, Kilo. Ähm, was, ich weiß nicht, wie weit du dich das im Fettel lehnen darfst, aber ähm, damit man jetzt irgendwie in so einem Warenkorb, wo fünfmal Spitzkraut, zehnmal Möhren ein bisschen Milch drin ist, damit da noch ein bisschen was hängen bleibt, dürfte man jetzt ja nicht viel mehr als irgendwie 50, 60 Cent da an den Produzenten zahlen. Ist das, ist das so? Kommt man damit hin? Oder musst du mit deutlich engeren Margen kalkulieren?
1: Also Spitzkraut ist natürlich jetzt ein Beispiel, das, das eher weniger, äh, weniger optimal gewählt ist, äh, wenn man von Profitabilität spricht. Aber ich glaube, das ist was, was im Lebensmitteleinzelhandel generell ein Thema ist. Ähm, wir kommen mit unseren Margen gut aus. Also wir sind ein Marktplatz. Das heißt, wir verhandeln uns auch die Margen mit den jeweiligen Anbietern individuell aus. Ähm, aber der große Unterschied, wo ich auch glaube, dass... Äh, dass wir profitabel sein können, wie gesagt, wir sind aktuell in einer sehr starken Testphase, ist die berühmte last Mile. Dadurch, dass wir es schaffen, mit einem Logistikvehikel durch Salzburg die Orders abzugreifen, muss ich jetzt nicht für fünf für Spitzkraut zum Anbieter XY fahren oder für, keine Ahnung, gibt irgendein Beispiel, sondern das ist sehr, sehr aggregiert und gesammelt. Das heißt, wir, wir müssen nicht so stark auf einzelne Warenkörbe und Order schauen. Klar, natürlich, aber durch die Aggregation macht es jetzt sehr, sehr viel Sinn bei uns, das zusammenzubündeln. Und so sind die einzelnen Warenkörbe für uns jetzt nicht so extrem entscheidend, weil ich diese Last Mile nicht bei jeder Order geben muss.
0: Okay, verstehe ich. Und ähm, wenn ihr jetzt in so einer Test- und Pilotphase seid, dann werden ja schon die ersten Kunden auch mal sozusagen das ausprobiert haben. Wie ist denn da so der die Erfahrung, dass das Feedback. Also wir können jetzt wahrscheinlich noch nicht über Kohorten reden, wie viele Monate die jetzt dabei bleiben, wie oft sie bestellen, aber jetzt, du hast ja gerade nur mal gesagt, so 500, 600 Produkte sind schon da, 500 weitere kommen, das ist ja schon ein sehr, sehr äh, sozusagen begrenztes Sortiment für den sozusagen für den Tagesbedarf. Wie, wie ist denn das Feedback bisher?
1: Also tatsächlich äh, sehr positiv. Wir haben ungefähr, und da kann ich auch Zahlen nennen, wir haben zweistellige Orders pro Station pro Tag. Das heißt, es ist jetzt nicht super unendlich viel und also auch nicht das Ziel aktuell, aber jetzt auch nicht mehr gar nichts. Ähm, und was wir ganz klar sehen, äh, und das ist jetzt auch, glaube ich, nichts, wo wir anders sind wie viele andere Food Commerce Player ist, die ersten Orders sind immer so zwei, drei Produkte, dass ich es mal ausprobiere. Und dann steigen die Warenkörbe einfach mit der Anzahl der Bestellungen. Und wir haben einen sehr, sehr hohen Anteil an Kunden, die einmal bestellen und wiederkehren sind. Also ich glaube, es sind ungefähr 20 Prozent der Erstkäufe, die, aus, die daraus Wiederkäufe generieren. Und das sind wir eigentlich schon sehr, sehr zufrieden. Und wenn man es jetzt wieder in die E-Commerce-Welt umsetzt, also die Acquisition-Costs sind natürlich vom ersten Mal höher, eh klar aber die amortisieren sich, glaube ich, relativ gut, weil unsere Kunden sehr, sehr wiederkehrende Käufer sind. Ich glaube auch, da unterscheiden wir uns nicht von anderen, aber das ist grundsätzlich sehr gutes Feedback, was ich jetzt so mitbekommen habe, wo wir einfach noch To-Dos haben und das wissen wir auch, wir haben auch ein bisschen begrenztes Team momentan, ist das Produktsortiment und Produktportfolio.
0: Und ähm, kann man denn auch in Zukunft diese 500 Produkte, die jetzt erstmal noch dazukommen, das alles lokal sourcen? Und bedeutet das auch, wenn ihr in die nächste Stadt geht, äh, Wieben zum Beispiel, dass ihr dort auch wieder lokale Anbieter braucht, damit dieses Picking der Produkte von den Anbietern lokal funktioniert?
1: Genau, also aktuell eben ausschließlich regionale Anbieter. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Das ist gerade das Abtesten, wo wir glauben, es muss eine, eine Form von Standardsortiment geben das wir auch mitbringen aus flyby.job und dann zusätzlich dieser Marktplatzgedanken von regionalen Anbietern. Das heißt auch, was auch auf unserer Agenda im nächsten Jahr steht, ist die nächste Stadt in Österreich oder vielleicht auch Deutschland anzugehen. Und dort muss sich dann auch noch ein bisschen rauskristallisieren, wie schaffe ich es jetzt in einer neuen Stadt, dieses regionale, lokale Sourcing zu betreiben, plus gegebenenfalls mit dem Standardportfolio -Port und Sortiment, das wir mitbringen. Und da, ja klar, haben wir dann noch die eine oder andere Hausübung, aber ich glaube, das ist okay und das ist fair und da freue ich mich drauf.
0: Und wenn äh, morgen jetzt ein ähm, Hofer oder ein Spar anfängt, ähm, ihr Sortiment auch online wirklich gut bestellbar zu machen, dass es irgendwie convenient funktioniert, würdest du trotzdem weiterhin bei dieser, bei diesem USP bleiben? Also du kriegst deine, kannst deine Order quasi ähm, selber abholen, damit du Last Mile sparst. Das ist ja ein, am Ende des Tages ein margen versprechen oder einen, 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 im Grunde genommen eine Kosten, die du einsparst, die beim Kunden weiterhin bleiben. Dadurch kannst du natürlich auch bestimmte Produkte äh, ähm, relativ günstig anbieten, aber würdest du denn dabei bleiben, würdest du sagen, dass dieses lokale Abholen der Gemüse-Joghurt- Seifenbox, was man immer so braucht für den täglichen Bedarf, ähm, dass das stabil ist, wenn andere Anbieter in diesen Markt einsteigen und mehr Sortiment äh, mit noch flexibleren Belieferungsoptionen äh, anbieten?
1: Ich glaube, ja. Und ich glaube, die Antwort darauf ist folgender, weil wir auch eine, eine etwas andere Kundenzielgruppe ansprechen. Unsere Zielgruppe sind in erster Linie Pendler. Und wenn man sich Österreich zum Beispiel anschaut, ist ein sehr großer Teil dieser Pendler, die in die Städte fahren, arbeiten, in stark umliegenden Regionen von Städten. Und wo wir, glaube ich, einen fairen Markt sehen, ist in den Speckgürteln und in den etwas urbaneren Bereichen, wie es jetzt Berlin oder Wien ist. Das heißt, wir, wir möchten nicht in diesen ganz starken Wettbewerb im urbanen Bereich reingehen, sondern die Pendler auf ihren Routen in die Arbeit dort abzugreifen. Und ähm, es, oder ich habe noch keine Idee, wie es funktionieren soll, wenn ein Hofer, ein Aldi, wer auch immer, in eine Stadt unter 100.000 Einwohner geht, äh, keine Ahnung, Nehmen wir Hallein, das ist eine kleine Stadt vor Salzburg oder in Deutschland gibt es sicher viele, viele so Städte, wo ich glaube, dass es nicht profitabel sein kann, diesen großen E-Commerce zu betreiben und da sehen wir unsere Zielgruppe. Das heißt, wir sind davon überzeugt, dass unser System profitabel und gut auch in deutlich kleineren Städten und auch in den umliegenden Gebieten zu Städten funktioniert und da sehen wir unsere Zielgruppe.
0: Und kannst du noch mal ein bisschen was zu den Abholstellen sagen? Ähm, du hast jetzt gesagt, das liegt jetzt in der Nähe der Autobahn. Ist das dann da gebunden oder könnte das dann auch irgendwie ein bisschen noch stärker im Ortskern äh, liegen? Im Zweifel auch auf dem Parkplatz vom Hofer oder vom Spar dann äh, stehen. Ich weiß nicht, wie viel Fläche ihr braucht, um das, ähm, um das sinnvoll vorhalten zu können, diese Abholstellen. Aber ist das eigentlich immer so an Verkehrsknotenpunkten? Muss man das sich vorstellen, dass man später so eine Art Lockerinfrastruktur an dem Bahnhof hat, ja, wo man dann äh, abends kurz nachdem, äh, nachdem man von der Arbeit kommt, noch seine Einkäufe mitnimmt?
1: Also die Flyway Station aktuell schaut wie folgt aus, ähm, auch dem Prototyp der bisschen geschuldet. Ähm, das ist ein Container, der schön foliert ist, mit Kühlelementen drinnen, mit einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin von uns drinnen, die ganz nah bei, bei Verkehrsknotenpunkten sind. Statt Ausfahrt, ähm, der Parkplatz vor der Ausfahrt oder... Salzburg Süd, bei der ganz großen Route, die in Salzburg reinfährt, da steht ein großes Hotel, dazu haben wir eine Pacht, wo man super einfach vorbeifahren kann und das mitnehmen kann ohne Umweg. Ich glaube jetzt nicht, dass es Sinn macht, dass das so dieser kleine Krämer in einem Ort ist, sondern ich glaube, dieses Drive-In-System macht dann Sinn, wenn ich einfach große Verkehrspendler haben. Also auf dieser einen genannten Straße, auf der Alpenstraße fahren ungefähr 100.000 100 Pendler täglich durch. Und das sehen wir als Markt. Das heißt, diese 100.000 Fahrzeuge sind potenzielle Kunden für uns. Und da ist einfach unser Ziel, möglichst viele abzugreifen. Und wie die Flyby Station heute ausschaut, ist natürlich auch nicht unsere langfristige Lösung. Wir machen das heute manuell, damit wir bestmöglich verstehen, wie diese ganzen Prozesse ablaufen, aber da haben wir sehr, sehr viel im Peto für nächstes Jahr, ähm, damit es da einfach auch in eine, in eine deutlichere Effizienz und Prozesssteigerung und auch Automatisierung geht und da freue ich mich, wenn ich vielleicht in ein paar Monaten etwas mehr dazu sagen darf.
0: Ich bin ja, ich habe mal gerade reingezoomt hier auf die Alpenstraße mit äh, Google Maps, das ist ja gar keine Autobahn, das ist ja quasi wie so eine Bundesstraße, wo man auch links und rechts abfahren äh, kann, deswegen macht es ja auch Sinn, dass man dort äh, am Hotel ist, aber krass, da fahren 100.000 Leute am Tag lang, da sind ja auch Wohnhäuser Direkt, äh, direkt ja, genau. ähm, in der Ecke. Hm.
1: Genau, also wir haben uns diese Standorte relativ genau angesehen, weil es im Grunde ist, unsere Überlebensversicherung ist, unserer Meinung nach. Ähm, wir sind in Salzburg momentan. Es gibt vier große Stadteinfahrten in Salzburg. Hm. Und an dreien davon sind wir. Und da schaffen wir es äh, schon in Summe relativ viele, viele Pendler abzugreifen. Und das ist so unser Zielmarkt, den wir adressieren
0: wollen. Was es in Deutschland ja auch gibt, zumindest äh, äh, oft regional, teilweise auch überregional, zum Beispiel so ein frische Post, das ist so ein bisschen so eine Art Gemüsekistenlieferdienst, äh, die dann auch versuchen, diese ganzen Höfe an, anzugehen. Und wie du schon sagst, je kleiner dieser Hof ist, desto schwieriger tut er sich ja damit, ähm, Dinge auch digital bereitzustellen. Was habe ich eigentlich verfügbar? Wie oft habe ich das verfügbar? In welchen Mengen habe ich das verfügbar? In welcher Qualität? Ähm, Gibt es solche Anbieter, auf die man ja möglicherweise auch schon aufsetzen könnte, wo man sagt, man nutzt schon bestehende Aggregationsinfrastruktur und holt sich dann das Spezialgemüse, das Spezialfleisch, äh, und dann vielleicht auch ähm, sozusagen bei so einem, äh, bei so einem noch lokaleren Aggregator oder ist das auch kein Modell, was bisher etabliert war in, äh, in Österreich?
1: Also das macht auf jeden Fall Sinn, auch für uns, also generell zu der Art und Weise, wie wir denken, wir sehen uns als Software- und Plattformanbieter und betreiben das System jetzt einmal, damit wir halt einfach lernen, wie alles funktioniert, wie die Prozesse ablaufen. Und letztendlich, wenn der Anbieter XY das folgende Produktportfolio mitbringt, ist für uns natürlich super interessant und toll und wollen den natürlich anbieten. Und in der Phase, wo wir heute sind, sind viele Dinge noch nicht ganz klar ähm, ja, links und rechts abgesteckt. Und wir sind auch sehr viel am Herumprobieren, Portfolio etc. Aber die Frage schlussendlich zu beantworten, ja, macht definitiv Sinn.
0: Und was ist euer Wachstumsplan? Ihr habt jetzt diese drei prototypischen Standorte in den Ausfallstraßen von ähm, Salzburg. Wenn wir jetzt nächstes Jahr gleiche Zeit nochmal sprechen, alles läuft, wie du dir das wünschst. Wo steht ihr dann?
1: Also dann haben wir ein System, das sehr, sehr stark äh, sich selbst betreibt. Das heißt, dass wir in dem Prozess eigentlich sämtliche digitalen Prozesse automatisiert haben, dass die Fly-By-Station äh, stark automatisiert ist heute äh, und dass wir in Deutschland in einer Stadt sind und in äh, Österreich in weiteren Städten und eigentlich das Setup haben, um danach sehr, sehr stark auszuholen. Also momentan ist unsere starke Ausrichtung, äh, das System aufzubauen, zu verstehen, zu lernen, Dinge zu verbessern, um dann Software haben, um dann ein System zu haben, dass ich stark skalieren kann. Das ist eigentlich so die Vorstellung der nächsten Monate für uns.
0: Du bist ja Marktexperte in diesem Lebensmittelbereich ähm, und beobachtest dir ja wahrscheinlich auch so ein bisschen die Adoption von äh, Gurkal, also von der Rolik-Gruppe, ähm, sozusagen von eurem Ländernachbarn. Ähm, hast du da das Gefühl, das kommt gut an? Die Kunden finden das cool, also bedient das einen sogenannten Underserved Market? So stellt sich das jetzt gerade auch in München da mit äh, Knusper, da die haben wohl relativ einen relativ guten Zulauf von Kunden, weil bisher gab es das nicht. Also man konnte das nicht äh, konsumieren, was ja auch ein bisschen ähm, einen Hinweis darauf geben kann, wie erfolgreich euer Modell ähm, adaptiert wird.
1: Also auf jeden Fall und das kann ich nur unterstreichen und es ist auch meine persönliche Meinung, ähm, gerade Österreich ist da echter der Late-Follower, was das ganze Thema angeht. Ich glaube, wenn man sich Amerika anschaut, ähm, die Umsatzzahlen äh, oder die, die, die Markt die Marktshares von FoodCommerce insgesamt. Jetzt ist ja Österreich-Galaxien davon entfernt. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass dieser Markt steigen wird in Österreich. Also ich glaube, es sind zwei oder drei Prozent Marktanteil insgesamt. Und ich glaube, dass da extrem einen fairen Wettbewerb geben wird und, und dass dieser Markt da ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das insgesamt wachsen wird. Und Google macht einen super Job. Finde ich ein extrem tolles Unternehmen. Man sieht ja auch quasi die, die monatlichen Wachstumszahlen in Wien. Und ich glaube, da können wir eine Möglichkeit schaffen, so ein System oder so eine Art des E-Commerce auch in Regionen zu bringen, die einfach diese Dichte heute wie Wien oder Berlin oder München
0: nicht haben. Weißt du, wie groß der Lebensmittelumsatz in Österreich ist? In Deutschland spricht man immer so von grob 200 Milliarden, was was äh, Essen und Trinken ist und Österreich ist immer so durch 10 äh, geteilt. Kommt das ungefähr hin, so 20, 25 Milliarden in Österreich?
1: Ja, das kommt sehr, sehr gut hin. Ich habe uns die Zahlen gestern noch mal rausgesucht. Also es sind ungefähr 20 Milliarden, je nach Statistik, die man verwendet. Aber ist der Gesamtmarkt.
0: Genau, und das ist so, wenn man das mal im Vergleich setzt, also ähm, Bekleidungsmarkt in Deutschland sind so 40 bis 50 Milliarden. Und da haben wir viele Investments gesehen, viele hundert Millionen in den letzten Jahren. Das heißt auch, ähm, wenn man sich den Gesamtmarkt anschaut und die Digitalisierungschance, würde ich schon davon ausgehen, dass wir einige hundert Millionen Investments sehen, nur für Österreich, Bezogen, zwar ist der Markt viel kleiner, aber ist in Summe halt so riesig, ist ja quasi größer als fast jedes Einzelsegment in Deutschland. Äh, sozusagen Sport zum Beispiel, Home and Living ist so 30 Milliarden grob in Deutschland, 30, 35 Milliarden, also da würde ich schon davon ausgehen, dass da viel Geld reinkommt. Und deine Prognose ist, Österreich steht jetzt an diesem Kipppunkt, also jetzt kommen diese einzelnen neuen Services. Die Kunden werden, äh, werden ähm, ähm, erzogen dazu auch, dass man online äh, bestellen kann. Der Kon das Konsumverhalten ist ja ganz ähnlich wie in anderen etablierten Ländern. Es gibt noch keine, keine großen ähm, Initiativen aller DoorDash, Volt, ähm, Gorillas, äh, Flink. Ähm, sprich, es ist ein sehr guter Zeitpunkt in einem ausreichend großen Markt jetzt da tief zu werden. Es müsste also, wenn ihr ein ausreichend gutes Angebot Richtung Endkunden bringt, also Sortiment ist groß genug, Standorte sind gut genug, ähm, die Ware wird nicht schlecht, ja, der, der Joghurt wird ausreichend gut gekühlt, müsste es ja eigentlich gut für euch laufen, oder?
1: Also ich kann das nur unterschreiben, also ich glaube, es läuft ganz gut in Summe bei uns, um das zu unterstreichen. Ähm, Wie schaut es bei uns aktuell aus? Also wir haben noch ein sehr überschaubares Team, wollen im nächsten Jahr stark wachsen, also wir sind jetzt, ich meine, das ist wahrscheinlich in, in anderen Relationen gar nichts. Wir sind fünf, sechs Leute, die das aktuell betreiben und wollen uns im nächsten Jahr verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen im besten Fall. Und ja, ich bin mir sicher, dass das da, der Markt da ist und wir tun unser Bestes dort mitzuspielen und auch eine Lösung zu bauen, die echt und valide Alternative ist. Und ich glaube, Food insgesamt, der Markt ist halt auch etwas, also jeder Mensch braucht Lebensmittel. Ich meine, das ist jetzt nicht so wie, keine Ahnung, um, Electronics, also der Markt ist da und wenn man da ein gutes Angebot schaffen kann, glaube ich, ist man dann schon ein Player, der damit spielen kann.
0: Ja, nee, ich finde ich, ich versuche gerade so ein bisschen mich aus einer investoren reinzuversetzen. rein zu versetzen. Man guckt natürlich immer so ein bisschen, ähm, ähm, ja, nicht rund auf Österreicher, man sagt immer, ja, das ist ein viel kleinerer Markt, aber natürlich ist das, ähm, wenn der Wettbewerb jetzt nicht so stark ist und es gibt in der Regel jetzt keine länderübergreifenden Skaleneffekt, insbesondere bei solchen Plattformen, musst halt lokal sourcen, du brauchst diese Infrastruktur, musst du lokal auf, aufbauen. Ich finde es interessant, dass ihr diesen ähm, Pick, äh, sozusagen Pick from Container, würde ich mal sagen, Ansatz, ähm, Ansatz wählt, weil der ähm, sehr kapitaleffizient ist und man jetzt nicht anfangen muss, mit hunderten Leuten Dinge auszufahren und sehr, sehr viel vorzufinanzieren. Das erinnert mich schon sehr, sehr stark an den Colonial Case aus äh, Norwegen, die ein ja Oslo vor ungefähr zehn, zehn Jahren, ich glaube, vor zehn Jahren sind die ähm, gestartet und haben ja auch gerade eine mehrere hundert Millionen Euro starke Finanzierungsrunde eingesammelt. wird mir wünschen, dass es euch auch so äh, geht. Äh, Werde es auf jeden Fall ausprobieren, weil wir fahren immer auf dem Weg in unseren Österreich-Urlaub an Salzburg vorbei. Dann schaue ich mal, ob äh, die Reise auch an der Alpenstraße vorbei ähm, geht. Ähm, bis dahin habt ihr wahrscheinlich noch ein paar mehr ähm, Standorte und finde es extrem, ähm, extrem cool, äh, dass ihr da vorangeht erstmal. Vielen Dank für die vielen spannenden Antworten auf die Fragen ähm, und viel Erfolg bei der Expansion 2022.
1: Cool, vielen herzlichen Dank und auch danke, dass ich teilhaben durfte auf deinem Podcast und ich wünsche super schöne Grüße aus Österreich, aus dem sehr winterlichen Salzburg und freue mich, wenn wir uns bald wieder mal hören oder sehen.
0: So, das war schon, nur eine kurze Folge. Es gibt natürlich noch nicht so viele Live-Kunden und Live-Daten, über die wir hätten sprechen können, deswegen ist die Folge ein bisschen kürzer geworden. Ich hoffe, das Geschäftsmodell ist klar geworden, auch die Wachstumsziele sind klar ähm, geworden. Meldet euch bei Alex, wenn ihr da irgendwie mitmachen wollt, wenn ihr glaubt, ihr könnt da einen Mehrwert bieten und seid schon mal sehr gespannt auf die Folge mit ähm, Erich am Freitag, also in zwei, drei Tagen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Da bin ich auch manchmal mit offenem Mund im Podcast hängen geblieben, was der so berichtet hat, wie die wachsen, wie die vorangehen. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend gewesen. In diesem Sinne eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende. Frohe Weihnachten! kann ja sein, dass ihr es ein bisschen später hört hier an dieser Stelle oder frohes neues Jahr für diejenigen, die noch viel später dran sind.